0: Vážení přátelé kvalitní komunikace, Tomáš Jirsa je dnes hostem, médiáře tady ve studiu.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Vítej. Vítám. Tomáš. Zvykle
1: teďka teda jako, jako podcastový host.
0: Tomáš je známý podcaster a znáte ho, tak říkají, z druhé strany, protože je součástí DUA. Uh, půr Jirsa nebo Jirsa Půr. Uh, uh, pokud chceme podle ABCD, samozřejmě Podcast Insider, u jehož zrodu si stál a který dodnes s Michalem moderuješ. Uh, takže já se na začátku zeptám, uh, Michal, už jsem tady měl, uh, trošku jsme se bavili o tom, kým vlastně je mediální podnikatel, <laughs> že jo. To říkal? řekl, co, mediální podnikatel. Myslím, že jsme se dobrali k tomu pojmu mediální podnikatel. Hybridní uh, mediální podnik. Ano, vedle toho hybridního novináře.
1: <laughs> a, a že teď už je alergický i na novináře, že už teď, teď už vždycky že už, už, teď už opravdu nejsem vůbec novinář.
0: A teď někdo říkal ještě nenominář, taky. Nebo je novinář, Ale uh, on zakládá samozřejmě podcast za podcastem, Teď jsem ho slyšel nově v podcastu Ekonomie, Bruselský diktát. Ano. A tam myslím, že se kluci bavili právě o tom, že se shodli na tom, že on je mediální podnikatel. Já jsem u tebe <laughs> na webučet investor a podnikatel. Já tě mám samozřejmě jako PR-istu A ten mediální podnikatel vlastně taky seš trochu, ne? Ten, ten... To je,
1: myslím, že se k tomu dostaneme. No. Já věřím, že se doba a definice toho, co je vlastně médium, Hodně mění, takže já bych možná řekl obsahový podnikatel, abych nedráždil lidi, vám. kteří mají... <laughs>
0: <laughs> Ale to je, jak se říká, že umělá inteligence vlastně přinese spoustu ano. pozic, které dnes ano. ještě vůbec neznáme, že pracovního zařazení tak vy si už vytváříte teď prostě nehledě na umělou inteligenci dávně. My, my
1: jsme v tomhle lepší než chat GPT.
0: A je to samozřejmě taky velká debata, abychom to pojali vážněji a kritičtěji, tak je to samozřejmě i součástí té větší obecnější debaty, jak se dnes mísí role těch jednotlivých komunikátorů v tom společném veřejném prostoru. Už asi dávno zmizely ty hranice přesně Zástupce komunikační agentury nebo, nebo představitel komunikační agentury PRista. Na jedné strany, straně, dejme tomu, a třeba ten novinář, na druhé straně byl, byla, mezi tím, byla mezi tím v minulosti, řekl bych, tlusčí zaď. To je jedno, jak, to budeme, jak tomu budeme říkat. My jsme se sešli vlastně nad změnami teď u vás ve vaší agentuře. A já jsem si říkal, že ty ač leta samozřejmě v Insideru zpovídáš s Michalem spoustu hostí odevšat, tak s tebou vlastně tolik rozhovorů nebylo. Tak jsem si říkal, pojďme to přišket.
1: Parich bylo, ale, ale ne, ne asi nějaký rekapitulační a ne, ne, nejspíš zaměřený, řekněme, odborně nebo na tu komunitu, mediálně komunikační. To asi ne.
0: A nebo bilanční rozhovor, protože to by teď bylo v březnu 40. Ano,
1: ano, bylo mi 40.
0: Já ti samozřejmě gratuluju. Vítám Já tě. pořád. Vítám je... tě v klubu. Ano,
1: ano. A mě to přijde jako vlastně úžasná, úžasný milník a nějak, nějak to na mě jako doléhá letos, ale vlastně v pozitivním slova smyslu.
0: Čili, jako že čili,
1: cítíš se nejlíp, e, jako, jak se kdy cítil. No teď, teď jsem si řekl, že takovou challenge do konce roku, dostat se s klukama, z prismy do, do jako nejlepší vlastně formy v životě, protože si myslím, že to je vlastně ve 40. pořád možný. Vypadá to, že jsem na dobré cestě, uvidím. Vizualně to už uh, potvrdím. Děkuji, Je Zatím přísná dieta a, a tvrdý e, tréninkový režim. Um, a začal jsem spoustě věcí uvažovat opravdu jinak. A znamená to i celkem výrazný změny v tom podnikání, i v těch, řekněme, to mediálně obsahových projektech, nebo jak to budeme nazývat.
0: Co se týče agentury, tak tam máš taky jubileum. KAC 83 je tvoje komunikační skupina, já tomu tak říkám, aby to bylo srozumitelnější, nebo agenturní skupina tím starým jazykem. 15 let vlastně.
1: Jo. Bude to letos... Bude to během pár měsíců, bude 15 let, no.
0: Nejdřív, nejdřív to bylo CAB. CNB. Ehm, za co? To byla vlastně zkratka. To jsem si říkal, e... že, že, se, že se
1: jako... To nikdy úplně bylo nikde jsem to neříkal, no. ale vlastně byla zatím úplně jednoduchá úvaha a bylo to Communication and Business.
0: Ty já jsem si říkal Černá Bílá. <laughs> My jsme založili no. po
1: pár letech existence agentury blok Černá mm, Bílá, mm, takže mm. se to tak jako to propojilo. Dělalo ho, dělalo, ho jednou, dělalo ho jednu dobu Markéta Lukášková, ano. který v té době, kdy ho dělala, dokonce tuším, že byla jednou z prvních hostek vašeho, vašeho tehdy original mediář podcastu Aust Prchala.
0: Ano, přesně tak. E, dokonce tam byla velká debata na ochutnávání Smartyho a tenhle ano, ten díl ano. výrazně spopularizoval na sítích potom Dominikašek.
1: A, a vy jste, myslím, že vy, vy jste vlastně jako ty český praotci podcastu.
0: Tak děkuji. doufám, to že jako, tohle to zní.
1: To, to, to bych, bych to do týzru teda. Teď jsem to chtěl říct, že tohle musí být
0: v týzru. Uh, jasně, uh, a Kac 83, 83, jasně, rok narození. No. A proč Kac, to je nějaký okouzlení jako mm, uh, berlínským hipsterstvím. Já teď přemýšlím, bylo. že já,
1: my tak jako některé věci trošku zahalujeme tajemstvím hmm. někdy záměrně. Uh, já řeknu, že to je určitá rodina, rodinný jméno z, z historie mojí. Dobře, a já jsem se chtěl ještě, než se dostaneme
0: k tomu aktuálnímu, co jste ohledně mm -hmm. uh, K83 uh, oznámili. Uh, ty jsi předtím vlastně byl činný v politické sféře. Jasně. Byl jsi v ODS, byl jsi šefem kabinetu tehdejšího primátora hmm. Pavla Béma a tak dále, a tak dále. Dokonce jsem někde dohledal, že jste i pr pomáhali tehdy věcem veřejným hmm. a podobně. Můžeš tady schrnout jednak tuhletu etapu a jednak to, jak tě to zavedlo vlastně potom k tomu založit si vlastní agenturu?
1: Myslím si, že to bylo hodně daný tím, že mě vždycky ta politika něčím fascinovala a, a zajímala už od, od mládí. E, sledoval, četl jsem noviny na, na, už na základní škole se svým spolužákem, který je zdravým Martinem Bendou, e, který taky skončil jako zastupitel tuším Praha, sobě, e, tak já jsem byl trochu víc napravo. A vlastně po výměným programu, který jsem obsal ve Spojených státech, kde, kde mě to opravdu chytlo ještě na, na, na entou, ta americká politika, jsem se vlastně vracel do Česka a začal jsem psát vlastně nějaký blog. Do toho jsem, se mi ozval Petr Mach, bývalý předseda vlastně svobodných a s tím, že jestli bych jako ne, nezačal mu psát nějaký články do tehdy obskurního libertariánského časopísku Lesefér, který ale měl jako na dnešní poměry, si myslím, nějaký tisíce vlastně platících a byla to taková tvrdá A3 mm. přiložená, tak to, byla, tak to už byl tehdy docela zajímavý jako obsahový projekt. Tak jsem psal a pak mi, v tu samou dobu jsme mi ozvala Projekt projektu vlastně finanční noviny tehdy v ČTK, jestli bych jim tak jako něco psal, tak jsem psal při studiu na VŠE komentáře a pak se mi ozval uh, Pavelbem, že něco z toho četl a jestli bych mu nechtěl pomáhat s projevama.
0: Že už tenkrát se byl vlastně jako hybridní novinář. Byl mm, jsem už tehdy takový
1: hybridní ne, mm, obsahový tvůrce, já nevím. Já, uh, já, si, já jsem se nikdy, nikdy, uh, protože mě to pořád někdo... Strašně jako dává uh, přede mě, no a vy jste ten novinář, já jsem říkal, já jsem nejsem, nikdy jsem nebyl a nikde jsem se za ně ani neoznačoval, ani ne, nepovažoval, možná by mě někdo mohl označit za publicistu uh, v té době, že jsem psal jako komentáře, hmm. ale to asi tak jako maximum
0: se ti teda, Pavel Bem, čistě jenom na základě těch textů, nebo že ty si, pokud vím, tak byl taky i v mladých konzervativcích, ne?
1: To, to no. taky, to jsem vlastně uh, tehdy s řadou uh, vlastně strašně zajímavých lidí, z nich dneska někteří jsou možná i ministři, nebo byli určitě, uh, tak jsem uh, tak jsem byl v MKčkách, byla to, byla to vlastně skvělá hmm. zkušenost. Bohužel ta organizace teďka trošku jako, umírá. Myslím si, že zkusit si na nečisto hmm. jako, politické boje a, a debaty, tak je vlastně vlastně skvělá zkušenost.
0: No a e, k Pavlovi Bemoji, jsi tady přešel po tom, co se ti ozval?
1: Ne, začalo to, <laughs> já už tam trošku vmrzel, začalo to tak, že jsem mu začal psát vlastně nějaké projevy, články, konzultovat. A vyvinulo se to během pár let až na roli vlastně šefa, šefa jeho kanceláře, nebo kanceláře, nevím, jak to nazvat, v hodně mladým věku. Byla to strašně zajímavá éra, protože on vlastně hrál první housle v té národní politice z pozice pražského primátora, což je, řekl bych, pozice nad úrovní mnohých ministerství s rozpočtem opravdu velkým, tak, tak komunikoval běžně byly, byly premiéři, byla to jako zahraničně politická zkušenost, komunikační zkušenost. Podílel jsem se na, myslím, že jedněch z nejzajímavěji provedených komunálních, já bych řekl, i celkově kampaní, protože ty výsledky, které v Praze, ta politická kampaň měla, byly to dneška a Ačkej, masivní.
0: To byla taková to, než odejde na víkend, nezapomeňte změnit. Ano, ano, ano. Ne,
1: ne, ne, ne to bylo, ne, to to bylo, to taky byl pak nějaký doplněk toho, no, ale vlastně to tehdy strašně, se mu to vrátilo trošku jako boomera, tak to bylo dejte mi jak to bylo dejte mi svůj hlas dávám 4 roky, nebo jo, něco takového. byla to taková ta kampaně, jak vyslá, byla vlastně černobílá celá byla jako nezvykle udělaná Dělali na tom jako skvělý marketiáci. my jsme tam jako řešili tu politickou stránku a byla to pro mě taková jako velká první zkušenost s politickým marketingem hmm. v té... Do té doby jsem někde jako lepil plakáty, tady jsem jako opravdu šejpoval, měl možnost šejpovat podstatnou část té kampaně.
0: Hmm. Proč jsi o tom teď odešel? Nebo jak to skončilo? Um, ta spolupráce spíš? Já
1: jsem před takým tím obdobím, bych řekl, největší průšvihů, které tam nastaly, tak já jsem vlastně tehdy pracoval jako se sebe nasazení nepřišlo mi na tom nic divného. Pavel byl ostatně jako proslulý, byl svým jako náročným pracovním stylem, takže já jsem strašně cítil se ve svých 24, nebo já nevím, kdy jsem odcházel, tak jsem se cítil vlastně jako úplně vyždímaný a strašně jsem cítil, že si chci dělat něco, kde, kde se neřídím programem někoho jiného, neřídím se různýma zákulisníma hrama, hráčema a tak dále. Potřeboval jsem trošku změnit si myslím prostředí. Hmm.
0: A pak tam byly ještě, jak jsem říkal, ty spolupráce s těma VVčkama a ještě jsem dohledal uh, spolu zakládání později uh, toho think tanku Václava Klauze mm -hmm. uh, Tak um, to furt jsou ještě nějaké jako, aktivity. Uh, kdy tě to do té politiky nějakým způsobem nebo, nebo pomáhat s tou politikou nějaká? VVčka
1: to byla to Prostě byla, to byl pro mě jako agenturní, řekněme, biznis nebo politicko-marketingový. Komerční, vlastně komerční To byla komerční zakázka, protože si myslím, že jsem byl, myslím, že jsem pořad, pořád s ohledem na politický marketing, jako v nějaký špičce tady, e, tak tehdy to, jsem to bral, že, že zužitkovávám zkušenosti z těch kampaní, mm. které jsem měl. Ne, nemám k tomu žádnou srdeční vazbu mm. nebo. Prostě to byla nějaká trošku disruptivní kampaň, komunikace. Skončilo to tak, jak skončili VVčka. Ne, nemám to nějak hmm. zapsaný. Prostě byla to, byla to jedna ze zakázek.
0: Hmm. A ten Think Tank, to mě taky docela zaujalo. Centrum pro občanské svobody. To
1: byla, to byla nějaká, to byl nějaký pokus tehdy vlastně dát platformu určitý, určitým názorům. Já jsem z toho pak vlastně odešel, protože Vašek se vydal na tu svojí víc jako odchod z ODS, ví, víc vlastně solo politická kariéra a já jsem v nějaký moment už, už jsem si řekl, že vlastně tu, tu otočku zpátky do té politiky jako naplno dělat, dělat jako nechci.
0: Hmm, hmm. Když se ještě trošku zase vrátíme na to, o čem jsme se bavili, CNB tedy začátek cirka před těmi 15 lety, potom v roce 2021 přejmenování na k 83, hmm označení té skupiny za experimentální mm, trend.
1: Jo. jo, já to pak trošku velmi zeširokám. Uh,
0: ano, poprosím o to. A teď vlastně čerstvě uh, um, přeměná zase na něco, čemu říkáte engagement network.
1: Mm -hmm. uh, Vysvětlím, všichni to <laughs> Pojďme na toho. Uh, to, co začalo před lety, firma, která už ani vlastně neexistuje, Jasně. CNB Public Relations, tak od té doby se nám vlastně říkalo CNB. A my jsme měli vždycky filozofii, že jsme vždycky vedle sebe zakládali jako další týmy, dělali jsme hmm. PR, tak pak jsme začali dělat ples v opeře, tak jsme hmm. vlastně založili CNB Events. Pak se ty firmy začaly jmenovat jinak a dohromady to jako nedávalo moc nějakou harmonii, nebylo to vnitřně moc jednotně řízení, vždycky se, vždycky se to jako vyčlenilo a když byly společný projekty, tak, tak se víc těch týmů jako setkalo na jednom místě, na jednom projektu a jinak, jinak ne. Pak jsme to zaštítili vlastně jako skupinou kterou jsme logicky nazvali CNB Group. A po nějakých peripetích, po té mediální odbočce se zdrojem Infem, vlastně jsme si řekli, ta doba se radikálně změnila a teď to strašně, rychle urychle, strašně to urychlil covid. Nástup těch sociálních sítí v plný síle, nový mediální formát jako podcasty. A v té skupině my si zakládáme něco, čemu zlegrace budeme... Nebo ne, já nechci říkat grace, ale tak polovážně budeme říkat experimentální brand, protože si tam všechny ty věci chceme vyzkoušet. Rozjeli jsme Insider, který v té době byl nakoleně dělaný podcastík, jako bez, hmm, bez hmm. ničeho, tak jsme říkali, hele, budeme se tomu věnovat, tehdy je s Jonášem a, a s dalšíma, e, Jonášem čumrikem, hmm. tím toho zdravím. A, a vyzkoušeli jsme si tam opravdu vlastně spoustu věcí. Já jsem k tomu sepsal ně, něco, čemu jsme tehdy říkali, takový jako manifest Češtiny na to jako koukali, ale z nějakého důvodu to docela nabralo, nějak to zarezonovalo, jako že klienti začali, hledat, co to tam děláte a tohle bychom nemohli vyzkoušet taky. Takže jsme si řekli, dobře, uh, musíme už přemýšlet, co bude dál, uh, pojďme, pojďme, když se to chytlo dává to smysl, z toho udělat vlastně název celé té skupiny, protože to jako hezky zapadá do té nový doby, ale, a to zdůraznuju přitom, kdy stále zůstává součástí skupiny CNB, čili někdo mi teďka na Twitteru psal, že teda tohle už neexistuje, to vše, jenom je to jako trošku posun těch značek, uznávám, že, že možná pro někoho je jako složitější se v tom orientovat. A z Katcu 83 se vlastně stala skupinová značka, která se jak CNB tak další subjekty vlastně v té skupině, včetně třeba Media Value, kde je podcast Insider a další podcasty.
0: Máš tam několik dalších, jak říkáš, co firm, mimo jiný highlights, hot shots a tak dále.
1: Jo, ty různě do té skupiny jsme někdy, někdy, někdy jsme koupili, někdy tam vznikly, máme teďka další akviziční plány a vznikla úplně přirozená vlastně nutnost ty věci jako řídit centrálně, nastavit proces protože protože najednou jsme se začali blížit uh, někde oscilovat mezi, já nevím, třiceti, pěti, lidma, už to začalo být jako velký uh, nebo velký střední. Začalo to mít jako širší pole aktivit, byly věci, které evidentně nefungovaly, uh, když uh, vlastně nebyly centrálně řízené takže jsme řekli, je úplně logický krok z toho opravdu udělat jako skupinu se vším uh, všudy. Uh, zároveň myslím, že to, ten engagement network vlastně asi na vysvětlenou. Já, já si myslím, že ta doba se posunula, nebo jsem si tím jistý do toho, že vlastně agentury se musí do jistý míry stát médiem. Stávají se médium, už jsou médiema, produkují spoustu obsahu, dostávají ho ven, často mimo tradiční média jinýma kanálama. Jsem přesvědčený, že a zárodky vidíme, že stejně tak i média a mediální domy se musí stát vlastně agenturama, že musí profesionálně ten obsah dělat, musí úplně jinak spolupracovat se zadavatelem a myslím, že třeba, jakože vidím spoustu médií mimo jiné z těch velkých třeba seznam, který to dělá dlouhý roky na úplně jiný úrovni, než řekně, řekl bych ty tradiční kamenný média a tištění média, Uh, takže to nás vedlo vlastně k tomu, že z toho nechceme, že, že se necítíme jako čistá komunikační agentura, která nebo PR agentura, jenom protože těch složek je tam strašně moc. A uh, vzali jsme si, že, ta, že engagement je vlastně ta metrika, která to všechno spojuje. Jo. Podcastem vyvoláváš engagement s nějakou svojí cílovou skupinou u nás, s tisícovkami lidí na, na Patreonu, uh, vy nastavuješ témata, agendu. Pokud děláme, spravujeme někomu, já nevím, Instagram, zase metrika je engagement, protože tam tvoříš obsah a dáváš ho tam a komunikuješ zase s tou cílovkou. Pokud jde PRista přesvědčovat novináře, tak je to vlastně taky určitá forma nějakého zapojení, interakce, engagementu a network, protože stejně jako si myslím, že končí doba těch kamenných baráčků a velkých mediálních skupin, tak trochu vidím, že v krizi je i to odvětví těch velkých, říkám kamenejch záměrně agentů, ať už jsou mediální nebo PR-ový. A, a ten svět je vlastně začíná být mnohem takovej rozparcelovanější a za mě je to, to co my budujeme, je network. A do toho networku počítáme naše klienty, počítáme tam naše jádro našich lidí, ale počítáme tam desítky, až bych řekl stovky, různě spolupracujících externistů, lidí, kteří zapojujeme do různých projektů a je to něco mnohem fluidnějšího, flexibilnějšího než agentura nebo skupina agentur. Chceme k tomu takhle přistovat, proto možná trošku kostrbatě tlačíme něco, co, co je možná trošku novátorský. No.
0: Vy jste dokonce oficiálně oznámili, že chcete být místem a teď citu, kde se smívají hranice mezi zaměstnancem, freelancerem, klientem a partnerem s viděnou plynulejší a více integrované spolupráce. Což je asi stručně řečeno to, co si právě vysvětloval. Mně jenom tam napadá, určitě s těmi trendy bych, bych souhlasil na druhou stranu. Není to jenom jiné pojmenování pro to, co jak ta média, že jo, tak, tak hlavně agentury, protože o tom se tady teď primárně bavíme, vlastně dělali doteď. Ten PR tam musí, že jo, nějakým způsobem jako komunikovat na ty média. E, ty, ten engagement nebo to zapojení vlastně toho publika, ať už ne. je jakýkoliv, e, si přece musel jako agentura komunikační vždycky dodávat tomu klientovi a vždycky se to nějak měřilo. Tak hmm. co, co je tam vlastně nový? Není to jenom jako uh, jiný myslím, pojmenování?
1: Ne, já si myslím, že, ty, že to hodně těch tradičních pr vnímá úkorně, Ten novej svět těch sociálních sítí. Pod, my jsme dokonce jednali o nějakým převzetí nebo vstupu do jedné PR agentury a hodně jsem se konfrontoval s řekněme s těma doajenama oborů, a dost jsem k názoru, že oni to takhle nevidějí. Oni vidějí jako sociální sítě, jako jakýsi doplněk, jako jeden z kanálů vlastně toho, toho standardního řemesla. Já myslím, že to, že to překlápí celý to informační pole, že prostě to, jak putuje informace, jakou má hodnotu, jakou hodnotu přidá médium a prodá jako jakou hodnotu přidá pro klienta třeba agentura a vypouští to prostě, je prostě jiný je jiný a takhle je potřeba k tomu přistupovat a e, proto to chceme vlastně tu metriku, to engagementu dostat do všech činností, které děláme napříč, protože vlastně věříme, že, že to tak je, že se na to vlastně není možný už koukat tím jedni, jednooborovým pohledem.
0: To znamená, že do gro ty vaší činnosti e, budou do budoucna sociální sítě nebo sociální média komunikace přes uh, sociální sítě?
1: Já bych řekl, že to je, já bych řekl, že to je generální pohled, kdy, kdy s klientama a řadou z nich v té agenturní části jednáme a, a přichází třeba s poptávkou po PR a my zjistíme, že, že ten mix, který jim vlastně potom ve finále doporučíme, je mnohem víc založený na vlastních kanálech, vlastním obsahu a PR začíná být jakýsi nice to have jako doplněk u některých klientů tak není, ale uh, je to vlastně generální přístup uh, k tomu informačnímu poli a tomu prostředí a ne skrze, uh, řekněme, Optiku toho jednoho tradičního oboru. Hmm. A teď, Což je vlastně zrcadlově úplně stejné, to, co se děje jako na té druhé straně, hmm. nebo druhé straně, to je taky špatně pojmenování, ale v tom oboru mediálním.
0: Jo, jo. To znamená, že všechno se to zbíhá vlastně na těch sociálních sítích, na těch platformách, kde nějakým způsobem jsme všichni. Přesně, a, a ty rozdíly se tam smazávají, stejně jako o tom mluvíte vy. A co bude teda ten tvar nebo ten formát, vlastně, kterými tu propagaci? Uh, chcete těm klientům doručovat nebo doručujete už. Uh, Když se bavíme o sítích, tak bude to nějaký jako podcast nebo budou to posty to... nebo já nevím, vstupování do diskuzí tam nebo co, Ne, ne, co ne, ne, ne,
1: vůbec se nebavíme o nějakým jednom inovativním hmm. formátu, všechny hmm. formáty jsou známý, myslím, že se spíš bavíme o tom přístupu, který je všechny bere uh, uh, v potaz a a udělá z nich ten mix, který vlastně, uh, který vyhraje, který no. jako bude pro toho klienta uh, neoptiku PR agentura přijde a řekne, no tady, tady je František, ten byl novinář, on umí skvěle napsat ty tězkový hmm. zprávy, je to teda stratek a rozumí tady automobilovým průmyslu a, uh, a najednou skončíte jako v cyklu někoho, kdo, kdo vydává tězkový zprávy, který už skoro nikdo nečte. Uh, určitě je tam vždycky i ta nabídka, no my vám, když tak i spravíme nějaký ten LinkedIn mm. nebo něco uděláme, ale to si myslím, že je, že je prostě něco, do co já narážím a přijde mi to, že už je to, je to zhruba stejně jako vydávat papírový nově dneska. Hmm.
0: To znamená, rozumím tomu tak, že to je primárně jako rozkrájení té komunikace do formátu, který um, zaujmou mnohem víc na těch sítích dneska. Je to
1: správně? Je to jeden z těch aspektů. No.
0: Celé rozhovory najdete exkluzivně na herohero.co lomeno Aust či jednoduše na www.aust.cz. Pro předplatitele přednostně každou středu.